0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute ein Interview mit dem wunderbaren Alex Anarcho. Alex, Christi, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Hung. Äh, Alex, ich habe dich gewonnen, um über ein Thema zu sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Wir reden jetzt nicht über Trading, Investing und so weiter, sondern wir... Wir wagen mal einen Blick so in, in die Vergangenheit und schauen uns unser Geldsystem an, äh, das wir heute haben. Und äh, insbesondere auch wie ja die Entwicklung hierzu. Und ähm, du beschäftigst dich ja seit, seit Jahren sehr tief mit diesem Thema. Und ähm, deshalb hab ich äh, ja, bin ich sehr froh, dass du heute mit in unserer Show bist. Ja, ich freue mich auch. Wird ein interessantes Gespräch auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch. Ich habe letztens erst mit meiner Tochter gesprochen, die ähm, wird jetzt acht. Und da habe ich hier einfach mal die, so, die Frage gestellt, so, ähm, ja, was was ist denn überhaupt Geld? Und dann hat sie, hat sie halt gezeigt auf dem Euroschein, auf Münzen ne und ich fand das eigentlich ganz spannend, weil ich habe mir so überlegt, naja, wenn ich das jetzt in 50 Jahren nochmal mache, vielleicht mit Enkel, Enkelkindern und so weiter und die Frage, ja, was ist denn Geld? Dann kann es vielleicht sein, dass die was ganz anderes hervorziehen, vielleicht irgendwie so ihr Smartphone, ein QR-Code, vielleicht schauen sie direkt in die Blockchain rein und so weiter und ich fand das eigentlich so irgendwie, wo ich überlegt habe, naja, wenn das jetzt ein paar 1000 Jahre früher wäre und ich diese Frage gestellt habe, was hätten die mir denn dann gezeigt, ja, vielleicht irgendwelche ja. Muscheln, ein bisschen Gold und wir sind halt in diese Zeit reingeboren, da wir kennen halt unser Geldsystem und deshalb wäre es schon ganz interessant in einmal zu wissen und um mit dir zu besprechen, ja, wie, wie hat sich das denn äh, dahin entwickelt. Ja, bevor ja, wir das ja, ja, aber machen, musst okay. du mir ein bisschen helfen, weil dein Name Alex Anarcho, ich bin ich bin ja ein Schwabe, ja? ja. Und wenn dann irgendwie Anarcho, äh, dann, dann, dann kommt bei mir so ein, so ein mulmiges Gefühl hoch. Da sehe ich dann irgendwie Menschen, die, die sich nicht an die Kehrwoche halten, ja. <lacht> Oder irgendwie, ich sehe da Gebäude mit Graffiti voll. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erläutern, so was denn hinter diesem Alex Anarcho steht, welche Überzeugung, welche Werte ja. stehen da dahinter? Und insbesondere ein Begriff, der, der bei dir ja auch, äh, ja erklärt wird das Thema Anarchokapitalismus. Wie, wie funktioniert das denn? Das sind ja irgendwie auch so zwei Begriffe, die die eigentlich für mich am Anfang so, die passen eigentlich gar nicht zusammen.
1: Ja, also ähm, der Name Alex Anarcho, den habe ich von einem Uni-Professor bekommen, als ich äh, meinen Bachelor gemacht habe. Wir haben, also ich habe Philosophie und Management studiert das ist ein Studienkurs und da hatten wir halt Philosophie-Vorlesungen und haben dann auch viel diskutiert und ich hatte damals halt schon die ähm, anarcho-kapitalistische Perspektive und habe dann immer argumentiert, ja, der Staat, der darf ja eigentlich gar nicht Steuern eintreiben und äh, der Professor hat mich dann halt spielerhaft äh, Anarcho genannt, als Anlehnung aus dem Lied von Udo Lindenberg ähm, mit Anna Anarcho. <lacht> Und ich habe <lacht> mir dann gedacht, okay, du bist ja der ein alex Name. Reiche. Genau, deswegen nenne ich mich Alex Anarcho. Ich mag das eigentlich, weil das sehr provozierend ist. Also die Reaktion von Leuten dann erstmal so, wow, was ist denn das jetzt, äh, finde ich gut. Weil es geht ja hier auch um ein Thema, was ja eine harte Entscheidung erfordert. Und zwar ist das die Entscheidung, wollen wir eine anarchische Gesellschaft oder eine hierarchische Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Und ich bin kein Anarchist, der gegen jegliche Hierarchie ist. Ich finde Hierarchien ganz gut, wenn es zum Beispiel auf Kompetenz beruht. Also jemand, der, keine Ahnung, 20 Jahre Berufserfahrung hat, ist höher in der Kompetenzhierarchie als ein blutiger Einsteiger, einfach weil er mehr Kompetenz hat. Und das ist eine freiwillige Hierarchie und äh, sowas finde ich okay. Was ich nicht okay finde, sind Gewalthierarchien. Das heißt, manche Menschen stehen über anderen Menschen und deswegen ist da halt der Begriff Anarchismus äh, mit drin. Und jetzt ist das ja ein zusammengesetzter Begriff von Anarchie und Kapitalismus. Das ist ein Begriff, der von Murray Rothbard geprägt wurde und beschreibt so einfach eine freie Gesellschaft, die äh, kapitalistisch funktioniert. Man könnte das jetzt auch mit einem Synonym bezeichnen, und zwar Voluntarismus. Ganz grob heißt es einfach nur, alle Beziehungen, die es in der Gesellschaft gibt, basieren auf Freiwilligkeit. Also kleines Beispiel, ich gehe zum Bäcker, das mache ich aus freien Stücken. Ich gebe aus freien Stücken meinen Euro her und der Bäcker gibt aus freien Stücken seine Brezel her. Das ist eine freiwillige Beziehung. Wenn mir die Brezel nicht schmeckt, dann kann ich da morgen nicht mehr reingehen. Wenn der Bäcker sagt, oh, du bist hier, was ist ich, mit einer Zigarette reingelaufen, das stinkt mir den Laden voll, du darfst hier nicht mehr reingehen, dann kann er auch das sagen. Das heißt, die beiden Parteien haben das Recht, sich zu entziehen und ich... Ich denke halt, wenn alle Beziehungen auf der, in der Gesellschaft so funktionieren, auf freiwilliger Basis, dann gibt es mehr Gerechtigkeit, es gibt einen besseren Lebensstandard für alle, es ist eine produktivere Gesellschaft und deswegen ist das
0: so mein Ideal, zu dem ich hinstrebe. Okay, vielen Dank, weil ähm, das ist nämlich genau das Gegenteil von, was man immer denkt, so Anarcho, oh, da hat man so irgendwie so chaotische Zustände irgendwie im, im Kopf, aber das, was du beschreibst, ist eigentlich, eigentlich schon eine Ordnung, aber eine Ordnung auf Basis von Freiwilligkeit und eines Marktes, ja.
1: Ja, also es ist halt ein großes Missverständnis, dass Anarchie und Chaos, ja, das ist ja... Hm geht ja so einher wie Tod und Steuern fast, fast untrennbar. Dabei ist es nicht synonym oder es folgt auch nicht mal. Ähm, Anarchie ist kein System, was sich gegen Regeln stellt. An Anarchie mhm. ist ein System, was sich gegen Herrscher stellt. Und das ist nicht das Gleiche. Das heißt, wir können Regeln haben ohne Herrscher. Und zum Beispiel, wir sind ja hier im Krypto-Podcast, ist Bitcoin das beste Beispiel dafür. Wir haben Regeln, die Konsensregeln, die aber von der ja, von der Masse, vom Netzwerk eingehalten werden. Und jetzt, es gibt keine Autorität, wie jetzt zum Beispiel die Zentralbank oder so, die sagen kann, so läuft der Hase und so läuft er nicht.
0: Gut, vielen Dank. Gut, dann haben wir jetzt eine schöne Überleitung eigentlich zum Geldsystem. Du hast den Begriff Zentralbanken schon mit reingespielt. Ähm, wir, wir kennen ja die Welt, wie wir sie heute haben und nehmen die als selbstverständlich auf. Vielleicht machen wir mal ganz großen Sprung zurück in die Vergangenheit und fangen mal mit einer Frage an. Was, was ist überhaupt Geld? Wie ist das entstanden?
1: Ja, also Geld ist eine geniale Erfindung der Menschen. Das heißt, Geld gibt es ohne Menschen eigentlich gar nicht und der Grund, warum Menschen Geld brauchen, ist, die, ist der Tauschhandel. Und ich meine, wenn du wir heute die Gesellschaft anschauen, ja, wir haben jetzt hier Computer vor uns, wir haben Mikrofone vor uns, ich habe hier eine Teekanne und ein Glas und so weiter, das sind alles Sachen, die ich selber gar nicht produzieren könnte. Dafür braucht es ein komplexes, ähm, ja, wie soll ich sagen, Netzwerk von Leuten, die sich alle auf irgendeine... Arbeit spezialisiert haben. Zum Beispiel, der ähm, Laptop-Hersteller hat sich auf die Herstellung von Laptops spezialisiert. Und was daraus entsteht, ist halt ein System, wo Leute nur noch eine Sache machen und die aber sehr gut machen. Anstatt alle Sachen zu machen, ja, keine Ahnung, ein bisschen Glasblasen, ein bisschen Fische fangen, ein bisschen Brot backen und so weiter, aber das halt alles nicht so gut ist. Und ja, was, was ich darauf oder worauf ich anspielen will, ist die Spezialisierung. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn wir eine Gesellschaft haben, die mehr als drei Leute äh, beinhaltet, dann spezialisieren sich die Leute. Der eine wird Fischer, der andere wird Bauer und so weiter. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriegt der Bauer die Fische vom Fischer? Und in einer kleinen Gesellschaft kann er jetzt vielleicht sagen, hey, ich habe hier gerade äh, was weiß ich, einen Sack voll Weizen, gib mir doch dafür 50 Fische. Und dann verhandeln die und dann einigen sie sich drauf. In einer kleinen Gesellschaft funktioniert das, aber wir leben ja in keiner kleinen Gesellschaft mehr, sondern eigentlich in einer globalen Gesellschaft. Und jetzt ist halt die Frage, wollen wir direkte Tauschhandlungen vollziehen? Das heißt, die Fische für den Weizen tauschen oder machen wir indirekte Tauschhandlungen? Das heißt, wir schalten da noch ein Medium, ein Tauschmedium dazwischen. Und dieses Medium, wenn es sich etabliert, dass es allgemein akzeptiert wird, das ist Geld und das könnte jetzt zum Beispiel Gold sein, das könnte könnten Muscheln sein, das könnte Tabak sein. Es kann prinzipiell alles sein. Wichtig ist halt, es wird allgemein vom äh, von beiden Tauschparteien akzeptiert.
0: Also wichtig ist sozusagen, ja, wie du sagst, der Grund eigentlich das Thema Spezialisierung und Geld unterstützt uns einfach nur in der Kooperation in in, in die, damit wir diese Tauschhandel hinbekommen und es effizienter gestalten können. ja, Dass ich vom Bäcker halt das bekomme, recht schnell, ohne es dann irgendwie selber machen zu müssen.
1: Ja genau, also es gibt halt bestimmte Limitierungen bei einer direkten Tauschwirtschaft. Also man sagt dazu auch Naturaltausch, dass ich zum Beispiel jetzt den Weizen gegen die Fische tausche. Da, da muss ich ja jemand finden, einen Fischer finden, der mein Weizen will. Und wenn der jetzt sagt, sorry, ich mache gerade Gluten-Free-Diät, dann kann ich keine Fische haben. Das ist ein Problem. Deswegen ist halt es von Vorteil, wenn wir ein Tauschmedium haben, wo der Fischer sagt, ist es ist mir jetzt egal, was ich oder ich bekomme das Tauschmedium und damit kann ich alle anderen Güter, die unendliche Vielfalt der Güter in der Wirtschaft auch kaufen. Und dadurch wird Spezialisierung halt erst möglich, weil wenn wir jetzt, ich habe so ein beliebtes Beispiel, den Zahntechniker. Wenn der morgen seine Brötchen kaufen will und er muss erstmal einen Bäcker finden, der Zahnschmerzen hat, dann geht er super viel Zeit drauf und er würde wahrscheinlich niemals sogar Zahntechniker werden. Aber durch ein Geld ist es halt möglich, dass er zu jedem beliebigen Bäcker gehen kann. Er legt das Geld auf den Tresen, bekommt seine Ware. Der Bäcker kann das Geld nehmen, geht zu seinem Lieferanten und kauft sich den Weizen und die Hefe und so weiter. Und das Geld ist sozusagen das Schmieröl für die Wirtschaft. Dass es da keine Reibungen gibt, dass die äh, ja, Leute gut tauschen können. Und wenn man dann so ein Geld hat, so ein Tauschmedium, so ein allgemein akzeptiertes Tauschmedium, kommen weitere Effekte zum Vorschein. Zum Beispiel ein Preissystem, dass wir sagen können, diese, dieser Euro kann mir entweder ein Snickers kaufen oder, was weiß ich, 10-Center-Schock oder ein äh, Hundertstel von einem Fernseher oder so. Und ich kann dann vergleichen, was, äh, was teurer ist, was günstiger ist. Wenn ich jetzt eine direkte Tauschwirtschaft habe, dann bekomme ich für meinen Sack Weizen entweder 50 Fische oder, was weiß ich, 10 Kokosnüsse. Es ist jetzt aber schwer... Da äh, ein Verhältnis herzustellen. Das heißt, der, das Geld ist der gemeinsame Nenner und das nennen wir auch Preise. Das ist super nützlich und geradezu essentiell, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu führen. Ja? Also wie will ich dann am Ende des Jahres ermitteln, ob ich profitabel gewirtschaftet habe oder nicht, wenn ich keine Preise habe. Das heißt, Geld ist essentiell für jeden Unternehmer.
0: Du hattest jetzt eigentlich, also ich glaube, zwei Funktionen ähm, aufgeführt, die die Geld hat. Also einmal das, das Thema ein akzeptiertes Tauschmedium und jetzt das zweite ist, ähm, ist die Recheneinheit. Ähm, es wird ja oft dann noch von einer dritten Funktion äh, gesprochen, den, den Wertspeichern Store of Value. Kannst du das nochmal ausführen, was das genau bedeutet? Genau, also wenn ich, äh, sagen wir mal, Gold
1: wäre Geld und ich habe jetzt einen Klumpen Gold oder eine Münze Gold und mit der kann ich heute zum Bäcker gehen und mir mein Frühstück kaufen und mit der konnte ich schon, was weiß ich, vor 100 Tagen zum Bäcker gehen, dann kann ich wahrscheinlich auch in der Zukunft diese Münze ausgeben und zum Bäcker gehen. Und gerade wenn es jetzt darum geht, Wert zu speichern, das heißt für die Zukunft zu speichern, dann brauchen wir eben ein beständiges Geld, etwas, das jetzt wie eine Brezel, nicht anfängt zu schimmeln. Also alle Lebensmittel sind eigentlich schlechteres Geld, weil sie eben nicht diese Haltbarkeit haben. Und der Wertspeicher ist halt gut, wenn ich investieren will. Es gibt manche Käufe, die kann ich nicht einfach so aus der Tasche äh, tätigen. Wenn ich zum Beispiel ein Haus bauen will oder, was weiß ich, einen Laptop kaufen oder ein Auto kaufen, das sind alles Sachen, auf die ich sparen muss. Und Gerade wenn es ums Sparen geht, dann ist der Wertspeicher eben super wichtig. Und das ist auch eine Funktion, die aus diesem allgemein akzeptierten Tauschmedium entsteht.
0: Alex, du hattest jetzt gerade schon so, so ein paar Sachen gesagt, so, so typische Medien, die, die auf in der Historie, in der Geschichte jetzt als, als, ja, als Geld hergehalten haben. Gold, was, was gibt es denn da noch für Beispiele? Ja,
1: also in dem Buch, was ich in meinem Podcast lese, das Scheingeldsystem, da finde ich das ganz gut erklärt. Rothbard gibt da so einfach ein paar historische Beispiele von anderen Waren, die als Geld gedient haben. Weil im Prinzip kann jede Ware als Geld dienen. Und zum Beispiel gab es da Tabak, Salz, Perlen, Muscheln, Gold natürlich oder ja, alles Mögliche. Und es kam dann immer auf die Gesellschaft drauf an, welches... Geld sie dann tatsächlich benutzen. Aber jetzt haben manche Geldarten natürlich bestimmte Nachteile. Zum Beispiel Tabak äh, ist nicht so selten. ja. Ich kann ja einfach eine Tabakplantage aufmachen und mir dann da mein, mein Geld drucken sozusagen und da, dadurch dann starke Inflation betreiben. Das heißt, die einzelne Geldeinheit wird weniger wert. Und über die Jahre hinaus hat sich einfach auf dem Markt ein Geld herauskristallisiert, was das beste Geld war bis dato und das war Gold. Weil Gold äh, sehr haltbar ist, sehr selten ist. Man kann Gold nicht produzieren, das haben ja die Alchemisten im Mittelalter versucht und sind immer kläglich gescheitert. Und aus, aus, allein schon aus diesen zwei Gründen war Gold immer ein sehr gutes Geld. Und, oder man sagt auch ein hartes Geld. Ja? Man kann es nicht einfach vervielfachen. Mhm.
0: Welche Eigenschaften sind denn so generell auch wichtig, wenn man jetzt von, von Geld spricht? Du hattest jetzt gesagt, das Thema ja, dass man, dass es eine gewisse Knappheit da ist, zum Beispiel der Plantage und jetzt Gold. Gibt es andere Eigenschaften, die in dem Zusammenhang wichtig sind?
1: Ja, also wenn ich da so drüber nachdenke, dann fallen mir sechs Eigenschaften ein, die ich wichtig finde, und das ist einmal natürlich die Haltbarkeit. Also ein Fisch ist kein gutes Geld, weil der Fisch nach zwei Wochen nicht mehr essbar ist und wahrscheinlich auch ziemlich stinkt und äh, da seinen Wert zu speichern ist, glaube ich, ziemlich idiotisch. Dann äh, Teilbarkeit ist wichtig. Ja, wenn ich ein, mhm. sagen wir mal, ein Fahrrad habe, ganz abstraktes Beispiel, Fahrräder wären Geld. Und ich möchte mir ein Brötchen kaufen. Das Fahrrad ist wahrscheinlich mehr wert als ein Brötchen. Ja, was mache ich denn? Dann muss ich dann mein Fahrrad in zwei sägen. Und dann habe ich ja nicht zwei Fahrräder, sondern ich habe einfach einen Haufen Schrott. Deswegen Teilbarkeit ist wichtig. Und ähm, jetzt gerade bei den Beispielen, die ich angeführt habe, Tabak ist sehr teilbar. Ja, da habe ich einfach klein geriebene Blätter. Die kann ich abwiegen und habe dann ähm, Teile von Tabak. Das ist aber immer noch Tabak. Ja, Das ist in dem Sinne gut teilbar oder Salz zum Beispiel auch. Ähm, Butter würde auch gehen. Butter ist jetzt halt nicht haltbar. Ne? Das ist wieder der, äh, der Nachteil. Ähm, also Teilbarkeit ist wichtig, damit ich kleinere Transaktionen tätigen kann. Seltenheit ist wichtig, dass ich eben nicht den die Geldmenge vervielfachen kann. Und aus dem Grund, was ich gerade eben schon gesagt habe, ist eben auch Gold hat sich hervorgetan als Gold gutes Geld, weil es entweder aus dem Fluss gezogen werden muss oder aus der Erde gehoben werden muss. Aber man kann Gold nicht einfach so produzieren, im Gegensatz zu Tabak oder Salz oder, keine Ahnung, Muscheln. Und das ist fatal für eine Wirtschaft, wenn irgendjemand dahergeht und neues Geld in rauen Mengen produziert. Das ist äh, Inflation. Da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf. Also, äh, noch mal, Teil Teilbarkeit, Haltbarkeit, Seltenheit. Dann Transportierbarkeit finde ich wichtig, es gibt, gab zum Beispiel eine Gesellschaft, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Insel heißt, auf jeden Fall haben die riesige Steine benutzt. Diese Steine konnte man nicht sehr gut transportieren. Die Gesellschaft war jetzt relativ klein, deswegen war es jetzt nicht so ein Riesending. Die haben sich einfach gemerkt, ah, Person XY hat jetzt den Stein gerade bekommen, der gehört dem Stein, das merken sich alle Leute. Und gut ist, natürlich in einer globalen Gesellschaft funktioniert das nicht mehr so gut, da können wir uns das nicht alle merken. Und deswegen muss man das Geld von Person A zu Person B transportieren können. Bei Gold geht das relativ gut. Ich sage relativ, weil Gold eine sehr hohe Dichte hat und deswegen sehr schwer ist. Und gerade wenn es um große Mengen Gold geht, dann wird der Transport schwierig. Und gerade hier für die Leute, die jetzt immer Bitcoin im Hintergrund haben, natürlich, Bitcoin hat enorme Transportierbarkeit innerhalb von zehn Minuten um die Welt und äh, ja, das ist natürlich ein eklatanter Vorteil. Dann Wichtig ist auch Verifizierbarkeit. Ja, Ist das tatsächlich authentisches Geld oder ist das eine Fälschung? Und nochmal auf Gold. Gold hat eine hohe Dichte. In dem Fall ist es ein Vorteil, weil ein anderes Metall nicht so schwer ist. Das heißt, ich kann das, kann, keine Ahnung, ein Säckchen Gold in der Hand wiegen und ich merke relativ schnell, auch jetzt mit dem bloßen Auge, ob das tatsächlich Gold ist oder nicht. Natürlich muss man da auch immer den Abstrich machen. Ich kann jetzt nicht mit dem Auge verifizieren, ob es tatsächlich 100%iges Gold ist oder 99 99,999%iges Gold oder nur 95%. Das heißt, ein Laie kann da nicht so die Güte ähm, feststellen, ob das wirklich authentisch ist. Nochmal zu Bitcoin, gar kein Problem, das macht unsere Wallet-Software, die sagt uns, ja, du hast Bitcoin bekommen und wenn man zum Beispiel Bitcoin Cash bekommt, dann sagt die Wallet einfach, ich habe nichts bekommen. Das mhm. heißt, auch hier ähm, nochmal der Vorteil von Kryptowährungen. Also nochmal, äh, die zwei anderen, oder ich komme gleich auf die dritte, aber auf jeden Fall haben wir jetzt Haltbarkeit, Teilbarkeit, Seltenheit, Transportierbarkeit, Verifizierbarkeit und die letzte ist so, die Königsklasse fast, würde ich sagen, und das ist die Homogenität oder Fungibilität, bedeutet eigentlich nur, dass alle Einheiten gleich zueinander sind. Um nochmal auf Gold zu sprechen zu kommen, wenn ich ein Gramm Gold habe und ein anderes Gramm Gold habe und die beide von der gleichen Güte sind, dann sind die äh, aus, äh, ja, austauschbar, ja? sie sind homogen. Äh, bei Diamanten, ein Gramm Diamanten und ein anderes Gramm Diamanten, das ist nicht homogen, das heißt, in dem Sinne, wenn der Bäcker da auf sein Preisschild schreibt, ich hätte gern einen Diamanten oder einen Gramm Diamanten für meine Brezel, dann ist halt immer so die Frage, ja was ist das denn für ein Diamant? Und äh, mit anderen Worten, Diamanten sind nicht homogen. Gold hingegen schon, deswegen super Sache. Bitcoin, ja da kann man sich jetzt drüber streiten, ob Bitcoin homogen homogen ist oder fungibel, aber es gibt auf jeden Fall Kryptowährungen, die diesen äh, Anspruch erfüllen und... Äh, genau, deswegen nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben die Homogenität, die Verifizierbarkeit, die Transportierbarkeit, die Seltenheit, die Teilbarkeit und die Haltbarkeit. Und das sind so die, ein äh, die Eigenschaften, die ein gutes Geld erfüllen muss. Und wenn ein Geld tatsächlich
0: alle diese Eigenschaften erfüllt, würde ich sagen, super Geld würde ich auf Daumen jeden Fall hoch. auch benutzen. Äh, dann lass uns das doch mal kurz. Du hast schon angerissen. Lass uns das doch vielleicht doch die, entlang dieser sechs Eigenschaften kurz durchgehen. Einfach, äh, dass wir gegenüberstellen. Einmal Bitcoin, weil wir ja ein Krypto-Podcast mhm. sind, äh, oder Monero oder irgendeine Kryptowährung. Und das andere ist ähm, ja so so ein Euro-Schein. Ja, und ich <lacht> gehe jetzt vielleicht einfach mal so die die sechs Eigenschaften durch. Gold lassen ja. wir mal draußen. Also okay. Haltbarkeit. Was sagst du? Kryptowährung und Kryptowährungen
1: sind unendlich haltbar, da sie digital sind. Das heißt, die rosten nicht, die äh, rotten nicht. Die leben im Internet und solange wir Internet haben oder nicht mal Internet, solange ich eine äh, Blockchain-Kopie habe auf meiner Festplatte, sind die Bitcoin haltbar. Deswegen würde ich da sagen, check. Beim Euro äh, würde ich sagen, ja, die sind auch haltbar. Also die Euroscheine äh, verrotten ja jetzt auch nicht, zumindest nicht so, dass ich wüsste. Klar, die haben über die Jahre hinweg, haben die so kleine Gebrauchsspuren, ja, manchmal reißen und so weiter. Deswegen eingeschränkt, aber würde ich sagen... Eigentlich auch check.
0: Okay, eins zu eins. Äh,
1: Teilbarkeit. Also Teilbarkeit bei Bitcoin wissen wir ja, ich glaube, acht Nachkommastellen zum Satoshi. Es ist sehr teilbar. Ich glaube, aktuell sind so 10.000 Satoshi ein Dollar. Das heißt, man kann dann noch viel kleiner gehen. Beim Euro ist die kleinste Einheit der Cent. Ich kenne jetzt keine Güter, die einen Cent kosten, zumindest nicht im Einkauf, also wenn ich jetzt shoppen gehe. Deswegen würde ich sagen, die Teilbarkeit auch beim Euro ist ausreichend, aber bei Bitcoin natürlich nochmal um
0: Meilen besser. Okay, also Euro ausreichend, Bitcoin ah. bei einer Million Satoshi ja. gleich ein Bitcoin noch, noch viel, für die Zukunft her noch, noch viel teilbarer.
1: Was mir da gerade noch einfällt, man muss natürlich auch immer da, dazu sehen, was habe ich denn für einen Euro? Ja, wenn ich einen 100-Euro-Schein habe und mein Gegenüber kann mir da nicht rausgeben, dann bringt mir auch der 100-Euro-Schein nichts. Da muss ich entweder sagen, okay, behalt den Schein oder ich kann es mir nicht kaufen. Also hier kommt halt auf den Gegenüber drauf an. Bei Bitcoin, wie gesagt, kein Problem. Ich schicke die Transaktion und schicke mir selber die Wechselgeldtransaktion. Das heißt, hier brauche ich auch kein Rausgeld.
0: Ja, super Beispiel. Ich hatte erst letzte Woche beim Bäcker stand ich in der äh, in der Schlange und der der vor mir, der wollte echt eine, ich glaube echt eine Brezel kaufen. Die Beispiele passen heute wunderbar und hatte einen 200 Euro Schein und der ist bei allen Bäckern gescheitert. Ja. <lacht> ja. Schön. Ah, und jetzt so die wichtigste Eigenschaft sehr interessant die Seltenheit Bitcoin versus Euro. Ja also Bitcoin ist selten. Ich denke, das ist so eine der
1: wichtigsten Charakteristika, die man erfährt. Es gibt jemals nur 21 Millionen Bitcoin oder gerade so, ja, das ist ein bisschen weniger. Und ähm, deswegen da ganz klar check. Und du kannst auch keine neuen Bitcoin produzieren. Das ist ja im Computercode festgehalten. Wir haben alle vier Jahre ein halving, das heißt, der Block Reward wird um 50% reduziert. Also auf die um die Hälfte reduzieren, ich. ich weiß nicht genau, bei 50 Prozent. Ja, äh, und
0: ähm,
1: also da kann man nichts dran rütteln. Man kann jetzt klar eine Hardfork machen, aber dann ist man erstmal alleine auf der Hardfork. Beim Euro sieht es ein bisschen anders aus. Der Euro ist nicht selten und der Euro ist auch nicht mehr an irgendein Gut gebunden, was selten ist. Das heißt, beim Euro haben wir eine zentrale Instanz die Zentralbank, die äh, Europäische Zentralbank EZB und die kann halt sagen, wir produzieren neue Euro, wir drucken die entweder oder wir schreiben die auf unser eigenes Bilanzblatt und dann kommen die einfach so puff Ausdienst. in die in die Existenz, genau.
0: Okay, also klar hier das Check bei Bitcoin äh, beim Euroschein eher eher ein Kreuzchen, das ist nett. So. <lacht> ja. Also auf keinen Fall, ja. Das ist auf keinen Fall. überhaupt genau. nicht selten. Genau. Transportierbarkeit, klar, Bitcoin, digitale Währung, können genau. wir checken.
1: Habe ich ja schon gesagt. Das äh, kann man in zehn Minuten um die Welt schicken. Ist eigentlich äh, sehr transportierbar. Natürlich mit der Einschränkung, dass der andere auch eine Internetverbindung haben muss, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass es so ist. Auch beim Euro. Den kann man transportieren ja zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Euro in Bargeld habe, da kann ich den zu meinem Kioskbesitzer äh, tragen und mir dann meinen Snickers kaufen aber wenn es dann um internationale Transaktionen geht, da gibt es natürlich Einschränkungen. Und ich habe das am eigenen Leib schon erfahren, weil meine Freundin in der Ukraine wohnt und als ich mir da von meinem eigenen Konto Geld überweisen wollte, dann war erstmal so die Frage, wie mache ich das denn überhaupt? Ukrainische Banken haben keine IBAN, ja? das heißt, ich kann die da nicht hin und her schicken. Es geht dann mit Transferwise, das ist so ein... Äh, Trittparty, ähm, ja, Anbieter, der dir praktisch internationale Transaktionen macht, kostet aber natürlich dann mehr Geld und dauert auch relativ lange. Deswegen, ja, ist transportierbar, sofern der andere auch ein Bankkonto hat. Ja, wenn wenn du kein Bankkonto hast, dann kannst du auch keine internationalen Überweisungen schicken und das ist ja gerade der große Kritikpunkt, der immer wieder von Andreas Antonopoulos und so weiter hochgebracht wird, dass man die Unbanked auch banken sollte oder alle Leute anbanken sollte auf Bitcoin. Ähm, genau, deswegen auch hier nur eingeschränkt, würde ich sagen.
0: Ja, okay. Also Transportierbarkeit, Bitcoin, klares, der klare Sieger. Ansonsten nur über Intermediäre, um Bargeld hin und her zu schieben, äh, das, das kann auch teuer werden über einen Paketdienst. Ähm, Verifizierbarkeit. Ähm, ja, vielleicht hat es der eine oder
1: andere schon äh, mitbekommen, wenn man so einen größeren Schein ausgibt, dann tun manche Läden den scannen oder da mit einem Stift draufmalen und tatsächlich verifizieren, dass es so ein, dass es ein authentischer Schein ist. Ich persönlich kann das nicht. ja, Also ich könnte ihn jetzt gegens Licht halten und nach irgendwas schauen, aber ich wüsste auch gar nicht, nach was ich schauen soll. Deswegen, äh, ein Euroschein ist schon verifizierbar irgendwo. Die haben ja auch Seriennummern, aber... Also ich als Laie kann es nicht verifizieren, wohingegen bei Bitcoin, wie gesagt, muss ich gar nichts machen, das macht automatisch die Wallet.
0: Perfekt, auch da klarer Sieger. Fungibilität. So, jetzt wahrscheinlich äh, Richtung Bitcoin, ohne da zu tief abzuschweifen. Ja, also bei
1: Bitcoin, die Fungibilität ist eingeschränkt, würde ich sagen, weil halt die Transaktionshistorie bei jedem Output, also bei jeder Bitcoin sozusagen, anhängt. Ja, das heißt, man kann da zurückverfolgen bis zu dem Tag, als die, dieser Bitcoin zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt hat. Und man könnte jetzt auch, ähm, wenn man genug Ressourcen hat, sich anschauen, wer hat den denn alles gehalten, ja? War das vielleicht mal ein Bitcoin, der auf der Silk Road gehandelt wurde oder so? Und dann wäre das natürlich ein schlimmer Bitcoin. Das wäre ein böser Bitcoin. Genau. <lacht> Deswegen hier eingeschränkt, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, es gibt Mechanismen, in Bitcoin die Fungibilität zu erhöhen, die Privatsphäre zu erhöhen, sodass man das eben nicht mehr eindeutig nachverfolgen kann. Das ist aber Technologie, die teilweise noch nicht wirklich äh, existiert, beziehungsweise die halt ein gewisses Verständnis von den Nutzern ähm, bedarf, dass man halt auch tatsächlich weiß, was man macht, was so ein paar Fehler sind, die man machen könnte, um sich zu identifizieren und so weiter. Deswegen Bitcoin eingeschränkt. Aber für die Leute, die mich kennen, wissen natürlich, dass es da natürlich die Antwort Monero gibt, wo die Transaktionshysterie eben nicht äh, einsehbar ist. Und, und dort
0: im Vergleich zum Euroschein,
1: wenn wir genau, da in also Richtung fungibel Beim Euro
0: ist es so, wenn
1: du einen authentischen Euro hast, also einen Euro, der von der Zentralbank kommt, das meine ich mit authentisch, da gibt es die Zahlungsmittelgesetze und das bedeutet einfach, per Gesetz sind die fungibel. Der Händler muss den Schein annehmen, der hat da gar keine Wahl. Also hier würde ich sagen, hat der Euro eventuell sogar noch die Nase vor, wo man natürlich anmerken
0: muss, ist ein bisschen geschummelt, wenn man dazu gezwungen wird, was anzunehmen. Genau, durch den Zwang haben wir die Fungibilität dort. Wunderbar, damit haben wir eine kleine Reise gemacht sozusagen. Was was ist überhaupt Geld? Wie ist es denn entstanden? Welches Problem löst denn Geld grundsätzlich? Werfen wir doch mal einen Blick auf ja das heutige Geldsystem. Du hattest ja schon gesagt, per Zwang. Wir haben ja sozusagen ein staatliches... Geldsystem. Wenn wir uns jetzt mal die Frage stellen, ja, wie, wie kam es eigentlich dazu, dass wir dieses System heute haben, welches wir heute sehen? Wie, 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 wie ist es dazu entstanden? Was ist die Geschichte dahinter? Ja, also die Geschichte
1: des Geldes geht, denke ich, mehrere tausend Jahre zurück. Ich würde sagen jetzt acht, neuntausend Jahre und es gab halt immer unterschiedliche Formen von Geld für uns relevant. Heute ist aber vor allem die Geschichte, die so im Anfang des 19. Jahrhunderts losgeht. Und äh, im Buch hier, das Scheingeldsystem, beschreibt Rothbard eben auch sehr genau, wie dieser Prozess abgelaufen ist von einem System, was de facto Goldstandard war, zu einem System, was wir heute kennen von äh, staatlichen Zeichengeldern. Aber lass uns beim Goldstandard anfangen. Wir schreiben das Jahr 1815 und die Länder im Westen, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Amerika, also USA, die sind alle de facto auf einem Goldstandard. Das heißt, die haben zwar nationale Währungen, wie jetzt zum Beispiel den Dollar, aber der Dollar ist einfach ein Synonym für ein bestimmtes Gewicht an Gold. Nämlich damals so eine ungefähr eine Zwanzigstel Unze Gold. Und der Pfund ist auch ein Synonym für ein bestimmtes Gewicht in Gold, das waren dann ungefähr in Dollar umgerechnet. 4,86 Dollar. Und äh, diese Zahl kann man sich auf jeden Fall merken, weil die im weiteren Verlauf noch wichtig wird. Äh, und deswegen, die Umrechnung von Pfund zu Dollar ist einfach eine Umrechnung, wie ich jetzt umrechne, von Unzen zu Gramm. Das ist fest definiert und da lässt sich auch nichts dran rütteln. Äh, weil eben diese Währungen ein Synonym für ein Gewicht sind. Und in dieser Zeit von 1815 bis ungefähr 1914 gab es tatsächlich auch ein goldenes Zeitalter, im wahrsten Sinne des Wortes, für die westliche Welt. Wir sehen sehr viele Leute, die aus der Armut gehoben werden, unter anderem wegen solchen äh, praktischen Funktionen wie ein allgemein akzeptiertes Tauschmedium. Ja, weil ja alle Einheiten an Gold gebunden sind und synonym für Goldgewichte sind, kann ich internationalen Handel relativ leicht betreiben. Und ich kann auch meinen Wert relativ leicht speichern, weil ich ja einfach sparen kann und äh, ich habe dann immer ein bestimmtes Gewicht an Gold. Das Problem allerdings war damals auch schon, also es war bei weitem keine perfekte Zeit, es war aber immer noch die Perfekt-Teste-Zeit, die wir äh, heutzutage kennen. Weil das Problem war, die Staaten haben sich auch schon damals in das Geldsystem eingemischt. Und ähm, ich habe das vorhin schon gesagt, Gold ist relativ schwer, das heißt, für den Transport von Gold, gerade von großen Mengen, das ist aufwendig, das ist teuer. Und gerade die normalen Leute, die wollen sich jetzt nicht mit der Sicherheit ihres Wohlstandes be beschäftigen. Und der freie Markt kennt dafür natürlich auch eine Antwort. Das sind einfach Lagerhäuser, wo ich mein Gold hinbringe. Wenn ich mein Gold da auf den Tresen lege, dann schreiben die mir eine Quittung. Hey, Sie haben hier gerade ein Kilo Gold eingelegt. Und ähm, wenn Sie diese Quittung wieder vorlegen, dann kriegen Sie Ihr Gold zurück alles schön und gut, ähm, dann kann ich jetzt sogar die Quittung tauschen, ja ich habe also Papiergeld und die der aufmerksame Zuhörer wird wahrscheinlich schon ähm, sich gedacht haben, dass dieses Lagerhaus einfach eine Bank ist. Die Bank quittiert mir also mein Gold und gibt mir ein Beleg. Dieses pa äh, Beleg ist ein Geldsubstitut, das heißt es ist einfach ein ja ein Synonym praktisch für das Gold, was ich im, im Tresen habe und ähm, das kann ich dann tauschen und das waren einfach Dollar Pfund Mark, Franc und so weiter. Das Problem entsteht jetzt, wenn die Banken anfangen, mehr Papiergeld auszugeben, als sie tatsächlich Gold im Tresor haben. Das nennt man auch also
0: nicht gedeckt.
1: Genau, das ist dann Teildeckung. Ja, Wir haben nur noch 50% gedeckt oder 1% gedeckt und äh, oder fraktionale Reserve. Ja, Also nur noch ein, eine Fraktion, eine Fraction von dem, was ich tatsächlich in der Reserve habe, ist gedeckt. Und letztendlich muss man festhalten, das ist Betrug. ja, Wenn eine Bank, ein Lagerhaus, eine Quittung für etwas herausgibt, was sie gar nicht hat, das ist Betrug, das ist Enteignung. Und eigentlich sollte das kriminell sein. Aber dadurch, wenn der Staat sich dann einschaltet und sagt, ja, das ist okay, die Banken müssen ihre Verpflichtungen nicht zurückbezahlen, dann auf der einen Seite wird dieses eigentliche Verbrechen zu keinem Verbrechen mehr. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch den Anreiz für Banken, so, was? Habt ihr das mitbekommen? Wir müssen unsere Verpflichtungen nicht zurückzahlen. Dann können wir ja noch expansiver unsere Geldmenge erweitern. Und ähm, dann kommt halt immer mehr Papiergeld im Umlauf. Aber der Einfachheit halber sagen wir jetzt einfach mal von 1815 bis 1914 war äh, ein de facto Goldstandard in der Welt. Und dann die, ihr werdet wahrscheinlich schon ahnen, 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Der große Krieg, damals wusste man natürlich nicht, dass es der Erste Weltkrieg war. Und so ein Krieg ist teuer. Ja, Da musst du Waffen kaufen, da musst du Munition kaufen, du musst die Soldaten versorgen und so weiter. Das kostet Geld. Der Staat hat jetzt kein Geld. Und äh, weil er sich aber vorher schon dem Geld äh, zu eigen gemacht hat, ja, weil er die Münzstätten, monopolisiert hat. Das heißt, der Staat ist der Einzige, der tatsächlich neues Geld drucken darf, neue Papierbelege drucken darf ähm, und auch Zahlungsmittelgesetze erlassen hat. Also per Zwang musst du die Nationalwährung in deinem Laden annehmen, kann der Staat eine expansive Geldpolitik betreiben. Und das ist eben genau in der Zeit vom Ersten Weltkrieg und danach passiert. Das heißt, die äh, europäischen Länder, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, haben den Goldstandard verlassen. Sie haben gesagt... Per Gesetz, du musst jetzt nicht als zur Bank, du musst jetzt nicht mehr die Quittung für Gold einlösen, ja, wenn der keine Ahnung Kunde Miller kommt zur Bank und sagt, hey, ich, I would like to have my uh, Pfund of Gold sozusagen, <lacht> sagt die Bank ja halt, sorry, tut uns leid, Muss äh, müssen wir nicht mehr, machen wir auch nicht mehr.
0: Und, und damit wird sozusagen der de Krieg finanziert.
1: Genau, genau, dadurch finanziert. Ähm, finanzieren die äh, europäischen Länder den Krieg. Die USA treten später in den Ersten Weltkrieg ein, verlassen deswegen nicht den Goldstandard. Die bleiben bei ihrem Dollar, der eine Zwanzigstel Unze Gold ist. Und ähm, genau, dann ist der Erste Weltkrieg vorbei. Und im Jahr 1926, äh, genau, und nach der Zeit vom Ersten Weltkrieg, sind die europäischen Länder in so einem Limbo-System, ja, wo sie keinen Goldstandard haben, wo es eigentlich freie Zeichengeldwährungen gibt. Und den Begriff möchte ich an der Stelle auch kurz erklären. Ein Zeichengeld ist einfach ein Geld, ein Papiergeld, was vom Staat herausgegeben wird, was vom Staat durch Zwang im Umlauf gehalten wird. Und äh, auch der Staat ist der Einzige, der das Geld produzieren darf. Und das Geld ist an keinen physischen Körper gebunden. Also wir haben ja vorhin gesehen, normalerweise war das Papiergeld ein Beleg für Gold. Das heißt, es ist an den physischen Körper von dem Goldgewicht gebunden und jetzt war es halt nicht mehr so. Und ähm, ja, dieses System war dann vom Ersten Weltkrieg bis 1926 und im Jahr 1926 sagt Großbritannien dann, hey, ma, lass uns doch mal eine Konferenz machen und die Länder der Welt treffen sich, ich glaube, das war in Genua, und beschließen den Golddevisenstandard. Und der Golddevisenstandard war ein System, wo die äh, westlichen europäischen Länder an den Pfund gebunden waren und an den Dollar. Das heißt, der Dollar und Pfund waren die Leitwährungen und die waren an Gold gebunden und die anderen europäischen Währungen waren nur noch an den Pfund gebunden. Das heißt, wenn du Franc hattest, dann konntest du nicht mehr für Gold einlösen, sondern nur noch für Pfund. Und das erlaubt Großbritannien halt weiter zu inflationieren. Das heißt, die haben nach dem Ersten Weltkrieg nie aufgehört, Inflation zu betreiben, sind nie zurück zum Goldstandard gekehrt, sondern haben sich dann überlegt, wie schaffen wir es, ein, eine, ein Währungssystem zu kreieren, was es uns erlaubt, die Währung weiter äh, zu inflationieren, ja? weiter uns zu bereichern. Und ähm, ja, <lacht> das hat die dann gemacht das ist der Gold-Devisen-Standard, der konnte leider nicht lange am Leben sein, weil so ein System halt auf, äh, von geborgter Zeit lebt. Und das ist dann 1931 gescheitert. Und ab 1931 gab es wieder ein äh, System von frei, äh, freien Zeichengeldern, das heißt, die waren an keinerlei physischen Wert gebunden und äh, das führt dann letztendlich auch zum Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg, gibt es äh, Bretton Woods. Ich denke, das ist vielen ein Begriff. Das war auch wieder eine Konferenz, diesmal aber in äh, Amerika, in New Hampshire, eben in Bretton Woods, wo ein ähnliches System wie der Golddevisenstandard ähm, ja, erkoren wurde, aber ohne den Pfund. Das heißt, nur noch der Dollar war an Gold gebunden und alle anderen Währungen waren an den Dollar gebunden. Und zu, zu Beginn von Bretton Woods, also am Ende vom Zweiten Weltkrieg, sah es für die USA eigentlich relativ gut aus. Ja, Die hatten viele Goldreserven ähm, und die konnten deswegen auch viel Inflation betreiben. Und das haben die über die nächsten 20 Jahre gemacht, bis dann Ende der 60er Jahre. Und dann gab es so viele Dollar in äh, Europa, zum Beispiel in Frankreich, dass äh, die europäischen Länder halt gesagt haben, hey, wir schippern jetzt mal nach Amerika und holen uns unser Gold. Ja, Wir tauschen den Dollar gegen Gold ein. Und dann hat Amerika gesagt, oh, verarscht, wir verlassen den Goldstandard. Das war dann unter Nixon. und seitdem haben wir eigentlich freie Zeichengelder, das heißt also staatliche Papierwährungen, die an keinen physischen Körper gebunden sind, die durch den Zwang des Staates per Gesetz am Leben erhalten werden und im Umlauf gehalten werden, die ja, nach Belieben expandiert werden können. Und eben diese
0: Expansion ist ein enormes Problem. Okay, was ich jetzt gerade mitnehme, dieses, dieses ähm, Verlassen des Goldstandards vom US-Dollar, das war ja das mit, mit Nixon 71, ist glaube ich mhm. das Jahr oder 70, 71. Aber das, was du jetzt sagst, ist, vorher war schon sozusagen der der Dollar nicht nicht an, an Gold. Ähm, gebunden. Äh, nee, also das ist, du hast das richtig im Kopf. Am 15. August
1: 1971 war das, glaube ich, dass Nixon eben Bretton Woods auflöst aber eben schon drei Jahre vorher ist das System auf wacklichen Beinen gestanden und äh, aber tatsächlich wie du sagst erst 71 wurde der Goldstandard dann tatsächlich verlassen. Es gab dann auch noch so ein neues Agreement ja Nixon hat dann das Smithsonische Agreement ins Leben gerufen und gesagt so ja leute, wir haben es jetzt geschafft. das ist das Agreement für alle Zeiten und äh, ja ein gutes Jahr später ist auch das Smithsonische Agreement gescheitert und seitdem, sind wir eben in einem System von freien äh, Zeichengeldern.
0: Gut, und ähm, ja, wenn, wenn du jetzt sagst, 1900 noch, das ist ja gar nicht so weit her, ne? Das ist irgendwie, kann man sich ja schon so fühlen, als wenn man noch weiterhin in so einem Experiment irgendwie lebt und ja. das ganze Ding vielleicht irgendwann mal abraucht. <lacht> ja, das ist halt die Sache, ne? Mathematisch gesehen sind
1: die USA bankrott. Am 15. August 1971 hat Nixon gesagt, wir sind pleite. Und seitdem äh, ist praktisch so ein Spiel zwischen den äh, Nationalstaaten dieser Welt. Man kann das gut vergleichen mit des Kaisers neue Kleider. Ja, Alle Leute tun so, oh, sie haben so schöne Gewände an, Herr Kaiser. Und äh, dabei ist der Kaiser nackt. Und alle ja, Intellektuellen und die Medien und die anderen Staaten tun so, als ob hier noch irgendwo was Wert hätte. Dabei leben wir in einer riesengroßen Seifenblase, die eben diese Illusion ist, der Dollar der Euro haben Wert. Und die Seifenblase zerplatzt in dem Moment, wo man realisiert, dass das einfach nur Papiergeld ist. Ja, du hast am Anfang äh, vom Podcast von deiner Tochter erzählt und mir ist so das Beispiel in den Kopf gekommen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem 5-Euro-Schein und einem 500-Euro-Schein? Das sind ja letztendlich nur die Zahlen, die drauf gedruckt sind und sieht ein bisschen anders aus. Aber da ist ja kein großer Unterschied da. Und auch in der Herstellung ist der 500-Euro-Schein nicht sehr viel teurer als der 5-Euro-Schein. Bei Gold ist das anders, ja. Wenn ich ein Gramm Gold habe und ein Kilo Gold habe, dann ist der Unterschied 99 äh, 999 Gramm Gold und das kann ich nachvollziehen. Aber beim Papiergeld ist es eben nicht so. Und ja, das ist. Ich finde das ganz gut, was Andreas Antonopoulos gesagt hat. Der meinte, wir sind weltweit in einer Halluzination. Und eine Halluzination ist halt, man denkt, man, da wäre irgendwas, ja, eine Fata Morgana mit Wasser, äh, eine Oase mit Wasser am Horizont und dabei ist da gar nichts. Und sobald man da halt hinkommt, realisiert man das und das ist eine extrem bittere Real, äh, ja, Realisierung, gerade wenn es um Geld geht, gerade wenn ich mein mein Leben lang geschuftet habe, mir immer irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro im Monat zur Seite gelegt habe und dann erreiche ich mein 60. Lebensjahr und auf einmal gibt es eine Hyperinflation.
0: Ja, und es ist nichts mehr wert. Genau. Ähm, kannst, du, kannst du mir die Rolle der Zentralbanken nochmal darstellen? Wann, wann ist das Thema Zentralbank oder welche Rolle hat die Zentralbank in unserem Geldsystem, auch im Zusammenspiel mit den äh, sag mal privaten Banken?
1: Ja, also die Zentralbank ist die Bank der Banken sozusagen. Das ist praktisch die Bank, wo alle anderen Banken, das sind dann die Geschäftsbanken, hingehen, um sich Geld zu leihen. Und die Zentralbank ist letztendlich ein, ja, so ein, ist der, der Kern dieser Illusion. Ja, die haben dann ein schickes Gebäude, zum Beispiel in Frankfurt am Main gibt es einen, einen riesen Monolith, der da aus dem Boden kommt, die, die EZB und die bestimmen die Geldmenge, die bestimmen den Zins und die kontrollieren letztendlich das Geldsystem. Und das ist halt so ein Zusammenspiel zwischen Staat und der Zentralbank. Letztendlich ist die Zentralbank schon irgendwo ein staatliches Organ, weil sie eben das Monopol auf äh, das Geld drucken hat und so weiter. Und ähm, ja, die, die werden gestützt durch eben diese Zahlungsmittelgesetze, dass die Leute tatsächlich auch das Geld benutzen müssen. Weil normalerweise, wenn, wenn ich jetzt keinen Zwang ausgesetzt wäre und jemand kommt in meinen Laden und gibt mir einen 5-Euro-Schein, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, dieser Papierschein schmeckt mir nicht so wirklich, bezahle mich bitte in was Festem. Also entweder Gold oder in Bitcoin. Und wenn ich, freiwillig, wenn ich in der freiwilligen Welt lebe, dann kann ich das machen und meine Kunden wissen das und bezahlen mich mit festem Geld. Wenn ich jetzt aber per Zwang dazu äh, ja, dem ausgesetzt bin, um das äh, inferiore Geld, also dieses äh, Zeichengeld anzunehmen, ja, dann habe ich ja keine Wahl. Und deswegen sind wir alle ja in diesem System letztendlich gefangen und wenn du einen Laden betreibst, dann musst du eben das Geld annehmen. Du machst dich strafbar, wenn du es nicht tust, bekommst du eine
0: Geldstrafe oder auf ins Gefängnis oder sonst irgendwas. Sehr schön. Oder auch nicht sehr schön. <lacht> aber aber ähm, nochmal noch mal verstanden, wie, ähm, was, was da die Themen sind. Was, was würdest du denn als größte Schwachstellen in unserem staatlichen Geldsystem aufführen? Also die das staatliche
1: Geldsystem ist wie ein Haus, was auf Sand gebaut ist. Und solange das Haus noch steht, ist alles gut. Und wenn das Haus nicht mehr steht, dann ist halt auch nicht mehr alles gut. Ja, das ist wie die Seifenblase. Solange die Blase existiert und wir da drin schweben, kommt uns das vor, als ob alles gut wäre. Und sobald die zerplatzt, ist halt von einem Tag auf den anderen steht alles Kopf. Oder man kann das auch vergleichen mit einem Fallschirmspringer, der aus dem Flugzeug springt und äh, kein Fallschirm aufhat. hat. Solange der fällt, ist alles gut, der Organismus lebt und äh, ihm geht's gut. Und der, der Reality-Check kommt dann erst, wenn er auf dem Boden auftrifft. Und ähnlich ist es halt auch auf, äh, im heutigen äh, Geldsystem. Wir, alles ist gut, ja. Ich kann zum Bäcker gehen und mir meine Brezel kaufen. Da ist kein Problem. Das Problem ist halt dieses Damoklesschwert, was über uns schwebt und was eigentlich jeden Tag auf uns herunterrasseln könnte, ähm, dass es eben zu einer Hyperinflation kommt. Und dieses Inflationsproblem, würde ich sagen, ist die größte Schwachstelle. Okay, lass mich das kurz erklären. Inflation ist, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird, über das hinaus, was eigentlich an Reservegeld da ist. Also zum Beispiel nochmal zurück zum Goldstandard. Sagen wir mal, ich bin eine Bank, ich habe 1000 Kilo Gold im Tresor und äh, ich habe Belege für 1000 Kilo Gold. Ich habe eine hundertprozentige Deckung. Inflation ist jetzt, wenn ich meine mein Papiergeld, meine Belege, die ich ausgebe, über die tatsächlichen Reserven hinaus erweitere. Das heißt, ich drucke jetzt noch mal 1.000 Belege für 1.000 Kilo Gold. Das heißt, ich habe jetzt nur noch eine 50-prozentige Deckung. Das heißt, ich habe die Geldmenge erweitert um 100% und äh, mich damit bereichert. Ja, ich kann das dann an Leute ausgeben. Und ähm, Das heißt, diese Inflation, das ist ein Mechanismus, mit dem sich eine Gruppe, der Gesellschaft auf Kosten einer anderen Gruppe bereichert. Die Leute, die das Geld zuerst bekommen, können das Geld ausgeben und kaufen zu alten Preisen an, ein. Mhm. Und jetzt ist natürlich eine der hauptwirtschaftlichen wir Weisheiten, dass der Preis Angebot und Nachfrage entspricht. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, die Nachfrage bleibt gleich, das Angebot wird aber erhöht. Deswegen sinkt der Preis. Und was der Preis von Geld ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, ja, was ist der Preis von Geld? Aber letztendlich ist das die Kaufkraft. Also der Preis von Geld ist das Tauschverhältnis in die unzähligen Güter der Wirtschaft. Ja? Wie viel kostet ein Fernseher? Wie viel kostet ein Laptop? Wie viel kostet eine Brezel? Und wenn die Kaufkraft sinkt, dann muss ich mehr Einheiten für dieses Gut ausgeben. Das heißt, die Brezel kostet jetzt nicht mehr 50 Cent, sondern 1 Euro. Und der Fernseher kostet nicht mehr 1.000 Euro, sondern 2.000 Euro. Und ähm, wenn, ich da, wenn ich jetzt der arme Schlucker bin, ja, der keine guten Connections zu den Zentralbankern und Politikern hat, dann bekomme ich das Geld, das neue Geld, was jetzt gerade von der Zentralbank geschaffen wurde, als letzter und das heißt, ich kaufe für die neuen Preise ein, die sich schon an die neue Geldmenge angepasst haben und letztendlich zahle ich die Rechnung dafür, damit die anderen Leute sich eben bereichern konnten. Weil es ist eine ganz einfache Tatsache. Wir können keinen Wohlstand schaffen, dadurch, dass wir die Geldmenge erweitern. Ja, Das wäre wär super, wenn wir sagen können, ja, lass uns doch einfach die Geldmenge verhundertfachen und wir sind hundertmal so reich. Aber so funktioniert das eben nicht. Wohlstand muss produziert werden und das Preisniveau, die Geldmenge ist, ist egal. Ja? Wenn es viel Geld gibt, dann ist das äh, Preisniveau eben höher. Wenn es wenig Geld gibt, ist das Preisniveau eben niedriger. Aber das verändert für uns Konsumenten und für die Unternehmer
0: nichts. Ja, sehr schön, auch, auch dass du das nochmal reinbringst. Es geht letztendlich um die Kaufkraft, und ähm, wenn man sich die Kaufkraft anschaut und auch insbesondere seit 71 des US-Dollars und da einfach schaut und vielleicht, so mal so überlegt, wie viel wie viel US-Dollar bekomme ich denn mit meiner Brezel, dann sieht man auch, dass das also ein wirklicher Shitcoin eigentlich ist. Ja? Man einfach sagt, naja, das ist eine Brezel, die jetzt irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie noch vielleicht ein paar, paar Cent gekostet hat, die kostet jetzt vielleicht irgendwie einen Dollar und da sieht man schon, dass die Kaufkraft... Ähm, entsprechend abnimmt. Und das, was ja. du sagst, der Punkt, die, die von einer Inflation oder von, von der Erhöhung der Geldmenge profitieren, sind die, die als erstes sozusagen diese zusätzlichen Geldeinheiten haben, genau. weil es halt ein bisschen dauert, bis der Markt das letztendlich regelt und dann das auch im Preis wieder gespiegelt ist, ja. ähm, nämlich die, die Kaufkraft, dass die entsprechend abgenommen hat.
1: So ja. und, das. und die Kaufkraft kann man sich ja vorstellen, ich habe ja vorhin gesagt, der Dollar war ein Synonym für eine Zwanzigstel Unze Gold. Das heißt, eine Unze Gold hat 20 Dollar gekostet. Wenn wir jetzt mal das Experiment machen und heutzutage uns schauen, wie viel kostet denn eine Unze Gold? Das sind 1500 Dollar. Also, das ist Eklatant mehr als damals, als der Dollar eigentlich erfunden wurde. Und äh, ja, ich denke, das visualisiert ganz gut, dass es eine schlechte Idee ist, seinen Wohlstand in, in Dollar zu speichern, weil der Dollar halt einfach, du kannst dir vorstellen, du hast den Wert so in den Händen und der rinnt dir wie Sand durch die Finger, weil du ihn nicht halten kannst. Und es ist auch nicht deine Schuld, dass du ihn nicht halten kannst, sondern das liegt halt daran, dass es eine Zentralbank gibt, die sagt, heute fühle ich mich gut, dann machen wir mal ein bisschen neues Geld in den Umlauf. Und genau das ist zum Beispiel 2008 passiert. Da hat die Zentralbank in den USA und auch in Europa einfach gesagt, wir erhöhen unser Bilanzblatt. Ja, das heißt, die schreiben sich einfach neue Euro auf ihre Bilanz und diese Euro entstehen dann. Die müssen die nicht mal drucken. Ja, die müssen nicht mal physisch Papiergeld drucken, sondern die schreiben sich das einfach auf, auf ein Blatt Papier oder geben ein paar Nullen im Computer ein und
0: zack, entsteht diese, entsteht das neue Geld. Okay. Super. Gibt es also Inflation als eines der der wichtigsten Schwachstellen eigentlich unseres staatlichen Geldsystems? Gibt es sonst noch Themen, wo du sagst, hey, das das sind da da könnte könnt das Ding brechen? Ja, also ich glaube halt die Inflation hat
1: unglaublich viele Auswirkungen auf alle möglichen Elemente in der Wirtschaft. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Geld ist das Schmieröl der Wirtschaft, das Lebensblut der der Gesellschaft sozusagen, der Ökumene und ähm wenn wir jetzt mit dem Geld anfangen, äh, Spielchen zu machen, ja, oder das Geld vergiften, ja, das Blut vergiften, dann geht es dem Öko äh, Organismus auch immer schlechter. Und also ich habe ja gerade gesagt: das Geld, das neue Geld, die Inflation schadet vor allem den Armen, ja, den Leuten, die eben das Geld, das neue Geld, als letztes bekommen. Da müssen wir uns natürlich auch klar machen, wenn der Wert über die Zeit hinweg sinkt, dann bin ich eher dazu angeleitet, mein Geld sofort auszugeben. Ja, und ein drastisches Beispiel ist zum Beispiel in Ländern, die eine Hyperinflation haben wie Venezuela. Die Leute bekommen ihr Gehalt und die gehen sofort zum Markt, weil sie wissen, wenn ich, wenn ich zögere, kann ich mir nur noch die Hälfte von dem kaufen, was ich jetzt eigentlich kaufen könnte. Das heißt, es erhöht die Zeitpräferenz, es erhöht den... Äh, ja den Konsum der Gesellschaft. Die Leute wollen sofort konsum konsumieren. Und ich finde es halt so ein bisschen paradox, dass auf der einen Seite werden wir dafür kritisiert, dass wir so eine Konsumergesellschaft sind. Auf der anderen Seite ist halt genau das das Anreizsystem, was die, ähm, was die Politik uns vorgibt. Und wir haben ja da gar keine Wahl. Und diese Anreize übertragen sich halt auch auf die Unternehmer. Anstatt, dass ich anfange, ein ähm, ein langfristiges Unternehmen aufzubauen und da damit zu sparen und da rein zu investieren, bin ich halt eher auf den Short-Term fokussiert, ja, mich möglichst schnell zu bereichern, möglichst schnell aus dem Geld dann auch wieder zu flüchten. Dann habe ich gesagt, eine Gruppe der Gesellschaft bereichert sich auf Kosten einer anderen und diese Bereicherung wird dann benutzt, um zum Beispiel Kriege zu führen, ja. Wie Analogie zum ersten Weltkrieg. Das ist teuer. Und wer sich mal angeschaut hat, wie viel zum Beispiel die USA jährlich für ihr Militär ausgeben, für den Militärindustriekomplex, sagt man ja auch, das sind unvorstellbare Summen, ja. Und, ähm, Letztendlich sterben da auch Leute. ja Das ist ja nicht so, dass die nur Bomben bauen, um sie dann anzuschauen, sondern die schmeißen die dann halt auf Syrien oder Libyen oder irgendwo im Nahen Osten und töten damit unschuldige Leute. Also dieser diese Inflation ähm, belebt auch diese ganze Kriegsmaschinerie, die vom Staat betrieben wird. Und ultimativ ist halt die Gefahr der Hyperinflation, solange wir noch nicht aus der Illusion ausge aufgewacht sind, ist alles okay, aber es kann halt tatsächlich sein und es wird irgendwann so kommen, das ist eine Sicherheit, ja, weil dieses System halt nur von geborgter Zeit lebt, dass wir irgendwann aufwachen und äh, keiner ist bei der Arbeit. Ja, Ich habe da eine interessante Podcast, war das nicht vielleicht sogar von euch, wo der Marc Friedrich da erzählt hat, wie das in Argentinien war, dass, ähm, dass dann auf einmal keine Leute bei der Arbeit sind und alle sind auf der Bank und wollen Bank. Ihr Geld haben das ist einfach, das ist so unvorstellbar für uns in Deutschland, aber es gibt halt Länder, in denen das passiert und es gibt keinen Grund, warum das nicht mit dem Euro, nicht mit dem Dollar funktionieren soll äh, oder äh, passieren wird, weil das auch nur Zeichengelder sind und ähm, ja, ich, ich denke, das ist eben die, das ultimative Szenario, auf das man sich auch vorbereiten sollte, indem man eben seinen Wert nicht in Euro anlegt ja, und sich darauf verlässt, ja, ich kann immer auf die auf das Bankkonto zugreifen, weil es könnte zum Beispiel sein, dass die Bank sagt, nö, 100 Euro in der Woche Maximum kannst du abheben oder auf einmal gibt es eine Hyperinflation und die Preise schießen in die Decke. Das heißt, meine Brezel kostet nicht mehr 1 Euro, sondern 100 Euro. Und ähm, wenn ich dann nicht so viel Geld auf der hohen Kante habe oder alles Geld in Euro habe, dann kann ich mir vielleicht noch ein schönes Frühstück kaufen, aber mehr auch nicht.
0: Ja, super. Genau, du hast es schon angesprochen. Mal schauen. Also ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis, dass man jetzt mal schauen soll, äh, ja wie man denn sozusagen seine, seine Werte sichert. Äh, eine Möglichkeit aus dem Geldsystem halt zu äh, entkommen ist, einen Teil in Kryptowährungen anzulegen. Ähm, Alex, ich schaue gerade so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben eine wunderbare äh, Reise, historische Reise gemacht zu dem zu dem heutigen Geldsystem. Ähm, wir haben jetzt, ich denke, da machen wir vielleicht irgendwann nochmal eine eigene Folge draus, um, um sozusagen den Blick in die Zukunft zu werfen, Richtung Kryptowährungen. Wenn du das vielleicht kurz zusammenfasst, ja, welche, welche Rolle traust du denn Kryptowährungen generell zu in dem Kontext? Ja, also wir müssen uns einfach
1: klar machen, wir sind das ja vorhin durchgegangen mit den Eigenschaften von Geld. Krypto schneidet da überdurchschnittlich gut ab. Besser als Gold teilweise sogar. Was schon mal ein sehr guter Indikator ist. Und dann müssen wir uns natürlich auch klar machen, dass Bitcoin ein unkontrolliertes Geldsystem ist. Ja, Das ist ein dezentrales System, wo die Leute halt freiwillig, das ist natürlich immer ein ganz wichtiges Wort für mich, ähm, einfach ein Geld adaptieren und das benutzen wollen. Und wir haben eben keine staatliche Instanz, die da die Geldmenge kontrollieren kann. Und wir haben sogar noch andere Vorteile, wie dass es einfach auf einem Blatt Papier aufgeschrieben werden kann, also die den Private Key und deswegen auch sehr schwer konfisziert werden kann. Ja, Also wenn ich, äh, was weiß ich, eine Tonne Gold im Keller habe, dann wird die relativ leicht bei einer Hausdurchführung gefunden. Mit einem Private Key wäre ich mir da nicht so sicher. Ja, den kann ich mir im Notfall ja auch merken. Und ähm, genau deswegen ich glaube einfach, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen enorme Vorteile haben, gerade für unsere heutige Welt, die digital ist, ja, im 21. Jahrhundert ist das Gold wahrscheinlich sogar eher ein, ein Klotz am Bein, weil wir halt, ich schicke E-Mails, warum sollte ich dann nicht auch Bitcoin oder Geld elektronisch verschicken können? Deswegen, äh, finde ich, passt das super zusammen und alles, was ich so über Wirtschaft weiß, deutet eigentlich da auf äh, eine positive Entwicklung hin.
0: Sehr stark. ich habe mir auch gedacht, spätestens, wenn wir... Äh sag mal, auf anderen Planeten leben, auf dem Mars und so weiter, dann, dann werden Kryptowährungen wahrscheinlich dann äh, siegen, weil äh, da irgendwie in meine Rakete einen Sack Gold mitzunehmen, das wird verdammt schwer und teuer. Ne? Ja. Sehr stark. Ähm, zum Abschluss, ich ähm, bin ja auf dich gekommen, weil du auch einen wunderbaren Podcast machst, gerade zu dem Thema Scheingeldsystem, ähm, jetzt auch durch das Buch inspiriert von Rothbard. Das auf jeden Fall als als Hinweis an die Zuhörer, die sich da in das Thema noch stärker einarbeiten wollen. Ähm, dass ihr ihr seht den die den Links äh, entsprechend in den Shownotes. Notes. Ähm, hast du denn noch weitere Empfehlungen jetzt für ja die Zuhörer, die die sich so in das Thema, sag mal auch Anarchie, Kapitalismus und so weiter oder Buchempfehlungen, die sich da reinarbeiten? wollen? Ja, also mein Podcast dreht sich eigentlich
1: rund um dieses Thema. Ihr könnt da auf einfach meine Webseite alexanarcho.net kommen und euch mal umschauen. Ich habe jetzt ich bin jetzt gerade beim dritten Buch, dieses Scheingeldsystem, was ich von Rothbard lese, was sich halt rund um das Thema Geld dreht. Ich habe aber auch schon andere Bücher gelesen und kommentiert, zum Beispiel ein ganz kurzes Buch, Anatomie des Staates, was sich einfach nur mal so oberflächlich, aber doch sehr detailliert mit dem Wesen des Staates beschäftigt. Ja, was ist denn überhaupt dieser, dieser Staat? Ist das irgendein Turnverein oder Kaffeekränzchen? Und dann halt, oh nein, das ist ja einfach eine Gruppe von von Leuten, die die Macht haben, Gewalt über uns auszuüben. Und dann für die Fortgeschrittenen wahrscheinlich eher die Ethik der Freiheit, was sich halt mit äh, so einer freien Gesellschaft beschäftigt. Ja, wie würde das denn aussehen? Wie sieht es mit bestimmten Verhältnissen aus? Ja, darf man zum Beispiel Bestechen in einer freien Gesellschaft? Darf man äh, Lügen in einer freien Gesellschaft? Was sind Verbrechen? Wie sollten Verbrechen bestraft werden? Ähm, genau, also das findet ihr alles auf alexanarcho.net da einfach die, die Podcasts durchstöbern und ansonsten für die Leute, die jetzt nicht so gerne äh, mich da vorlesen hören wollen, dann könnt ihr natürlich auch äh, die Bücher selber kaufen oder kostenlos runterladen. Also alle Bücher von Rothbard gibt es eigentlich kostenlos auf Englisch bei misus.org. Finde ich eine sehr gute Quelle, um sich gerade mit dem Thema... Ähm, ja, Anarchokapitalismus zu beschäftigen und für die Leute, die das Wort nicht mögen, ja, nennt's es es geht eigentlich nur darum, eine friedliche und freiwillige
0: Gesellschaft zu haben. Ja, super, vielen Dank. Die Buchempfehlung findet ihr oder auch den Link zu Mises.org findet ihr in den Shownotes. Ich glaube, ein Buch, was was auch viele in, in der Bitcoin-Szene gelesen haben, was auch so die, die Geschichte des Geldes auch gut darstellt, ist, äh, The Bitcoin Standard, ich weiß nicht mhm. hast. Ja, ähm. habe ich auch gelesen, finde ich auch sehr gut. Kommt auch
1: bald auf Deutsch und ich spiele mit dem Gedanken, auch das zu lesen. Aber ja, macht
0: es <lacht> auf jeden Fall. Macht Ich muss euch sagen, ich bin ein ganz großer Fan von dem Podcast von. Ähm von Alex, weil er die nicht nur vorliest, sondern auch ganz tolle äh, einfache Beispiele immer mit hinzufügt. Deshalb, äh, wenn ich da jetzt äh, mir, mir was aussuchen dürfte, dann dann lies auf jeden Fall The Bitcoin Standard. Okay. Boah, und, äh, erklär uns das dann alles nochmal. Klasse. Ja. Zum Abschluss, hey, äh, gerade so über über das Thema meine Tochter und die Frage, was ist Geld? Wenn ich dir jetzt mal so die Frage stellen würde, hey, was was glaubst du, wenn ich jetzt in, in 100 Jahren vielleicht äh, ja irgendein Nachkomme von uns frage, hey, ähm, wie würdest du die die Zeit bewerten, in der wir jetzt heute aktuell leben, so 2020 und so weiter. Was ist das für eine Zeit? Was, was steckt da dahinter? Was würden die Kinder sagen in Bezug auf das Geldsystem?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist halt die, ähm, die Anfangszeit von einer revolutionären Entdeckung. Und zwar die Entdeckung, dass wir digitale Güter selten machen können. Also nach dem Internet, ja, kam jetzt praktisch diese neue Entdeckung, ich würde das eigentlich gleichsetzen mit dem Internet, von der von der Wichtigkeit her, dass es jetzt eben nicht mehr möglich ist, Copy-Paste bei irgendeiner Pfeil zu drücken, sondern dass wir bestimmte Sachen selten machen können. Und Geld ist eben eine Sache, das hatten wir ja vorhin auch angesprochen, die selten sein muss. Und ein digitales Gut selten zu machen, ist für mich ein, ein Meilenstein in der Computertechnik.
0: Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir beide jetzt genau zu Zeiten dieses Meilensteins leben und es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Alex, ich bedanke mich für, für die Zeit und äh, den Content, den du eingebracht hast und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und werden ja. das eine oder andere nochmal gemeinsam machen. Danke dir, Hu. Ciao.
1: Tschüss. Liebe Kryptohelden,